0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, beziehungsweise heute möchte eigentlich ich nicht so viel erzählen, sondern möchte man andere Leute zu Wort kommen lassen. Wenn du schon andere Episoden auch hier gehört hast vom Podcast, dann wirst du wahrscheinlich schon die Karriere als Fitnesstrainer Akademie kennen und ich habe da natürlich schon viel erzählt davon welche Vorteile es gibt und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung bei uns absolvieren solltest. Aber ich kann natürlich viel erzählen und deswegen lasse ich heute einfach mal andere Leute sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier heute zwei Tester mitgebracht, die sich die Ausbildung schon vorher ein bisschen angeschaut haben. Das ist einmal der Ludwig und einmal die Tina. Ja, und von denen wirst du heute mal die Meinung über die Ausbildung hören. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal selber ein Bild machen, was andere Leute darüber sagen. Also als jemand, der selber jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet hat, kann ich diesen Kurs wirklich weiterempfehlen. Er ist sehr einsteigerfreundlich, gibt sehr gute Tipps, ist vor allem sehr praxisorientiert gehalten, was ja vor allem in der Branche sehr, sehr wichtig ist. Er gibt vor allem einen sehr guten Überblick darüber, was für Anforderungen es zu erfüllen gilt als angehender Fitnesstrainer, weshalb ich diesen Kurs als idealen Einstieg bezeichnen würde für die Leute, die gerne als Fitnesstrainer arbeiten wollen. Hallo! Mein Name ist Tina, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe mit der KAF für die B-Lizenz gelernt. Mir hat die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, vor allem wegen den tollen Videos, die sehr praxisnah erklärt sind. Alle Lektionen sind sehr leicht verständlich und gut durchzuarbeiten. Also für mich Daumen hoch und haut rein! Vielen Dank nochmal an Tina und an Ludwig, dass sie eben diese Ausbildung getestet haben und dass sie sich das Ganze angesehen haben. Und ja, wenn du eben auch interessiert bist an dieser Ausbildung, dann schau mal gerne auf der Webseite von Karriere als Akademie vorbei unter kaf-akademie.de. Dort kannst du dich auch noch weiter informieren, zum Beispiel auch einen Demo-Zugang dir die holen und mal die erste Lektion abchecken von der Ausbildung oder zum Beispiel auch den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder natürlich auch gerne dann die Bilizenz bei uns absolvieren, was mich natürlich sehr freuen würde. So, und jetzt nach diesem kurzen Einstieg geht es auch wirklich los mit dem heutigen Thema. Und zwar gibt es heute mal wieder eine coole B-Lizenz-Folge. Eine Folge über verschiedene Fragen der b lizenz -Prüfung. Nur ein kurzer Disclaimer hier am Anfang. Das sind natürlich keine Fragen von eurer Akademie. Das sind immer Fragen, die ich mir selbst ausgedacht habe. Aber das sind eben Fragen aus dem b Das bedeutet, für dich ist es eben besonders gut, hier den Podcast anzuhören, wenn die b bevorsteht, um, um dich etwas darauf vorzubereiten oder um das Ganze nochmal etwas zu wiederholen. Und noch eine andere Info, bevor es jetzt gleich richtig losgeht. Und zwar, wir werden jetzt hier 15 Fragen miteinander Gemeinsam durchgehen. Du kannst dir immer die Frage kurz anhören, meinetwegen auch gerne auf Pause drücken, mal kurz überlegen, was die richtige Antwort wäre und danach erkläre ich dir immer die richtige Antwort und erkläre dir auch ein bisschen mehr, was man zu diesem Thema noch wissen könnte. Und zu vielen Themen in dieser Podcast-Episode habe ich auch schon bereits ein Video gemacht und die Videos dazu findest du einfach auf karrierealsfitnesstrainer.de slash podcast. Dort werde ich dann eben bei jeder Frage immer ein Video dazu verlinken und dann kannst du dir immer noch mal was, was genauer anschauen, wenn du zum Beispiel eine Frage nicht wusstest oder wenn du noch mal eine, etwas mehr über die Frage wissen willst, wenn, wenn dich das Thema der Frage besonders interessiert. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an ohne großes Gelaber mit der ersten Frage. Und zwar die erste Frage ist: Was bedeutet Torsion? Ist es a, verwechseln, b, verschieben, c, verdrehen oder d, verziehen? Ja, und das ist eigentlich eine ganz Einfache Sache, wenn man das weiß, ja, und zwar heißt das Verdrehung, ja, das bedeutet, wir drehen ein Körperteil, zum Beispiel in das Knie können wir drehen und auch die Schulter können wir drehen, ja, und je nachdem, wie stark man das Gelenk zum Beispiel dreht, ja, da ist es dann zum Beispiel auch möglich, dass wir bestimmte Strukturen verletzen, zum Beispiel Muskeln oder Bänder können bei einer zu starken Torsion sozusagen verletzt werden. Ja, das war die Einstiegsfrage. Kommen wir direkt zu, zu Frage Nummer zwei. Und zwar, die lautet, wie sollte man sich vor dem Training dehnen? Also nicht nach dem Training, sondern vor dem Training. Ist das A, dynamisch aktiv, B, dynamisch passiv, C, statisch passiv oder D, statisch aktiv? Ja, und wenn du dich noch hier mit dem Thema Dehnen beschäftigt hast, dann wirst du jetzt vielleicht die Frage stellen, hä, was heißt denn das alles überhaupt ganz genau? Und deswegen möchte ich dir das kurz erklären. Also, dynamisches Dehnen bedeutet immer, dass man sich dehnt, aber sich dabei bewegt. Das bedeutet es sind meistens solche wippenden Bewegungen, ja, das ist dynamisches Dehnen sozusagen immer, wo eine, äh, wo eine Bewegung mit dabei ist. Und statisches Dehnen ist eben genau das Gegenteil. Beim statischen Dehnen, da hält man einfach eine gewisse Position und das ist dieses klassische Stretching, was wir eigentlich eher unter Dehnen verstehen. Aber wie gesagt, es gibt eben zwei Varianten, einmal dynamisches und einmal statisches Dehnen. So, und dann können wir das Ganze auch noch aktiv oder auch passiv durchführen. Ja, aktiv ist einfach nur mit unserer eigenen Muskelkraft. Wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Arm nach hinten hinten nehme ja, und hier die Brustmuskulatur dehne ja und sonst keinen Gegenstand dafür verwende, dann ist das eine aktive Dehnung, weil ich den Antagonisten anspanne, um mich eben selbst in diese Dehnposition zu bringen und das passive Dehnen da benutze ich einen anderen Gegenstand noch mit dazu. Das bedeutet hier, wenn wir jetzt bei dieser Brustdehnung bleiben, ja, da könnte ich mich zum Beispiel, könnte ich zum Beispiel meine Hand irgendwann an einem Türrahmen oder sowas festhalten oder auch mein Partner oder ein Partner hält die Hand fest und dann versuche ich eben hier die Brustmuskulatur zu dehnen und das wäre dann sozusagen eine passive Dehnung. Und jetzt ist halt die Frage, welche von diesen Dehnmethoden eben die richtige ist, um sich vor dem Training zu dehnen. Ja, Und zwar ist das hier die dynamisch aktive Variante. Ja, vielleicht kennst du das, wenn irgendwie Leute im Gym eben vor dem, Brust, vor, vor dem Brusttraining, also vor dem Bankdrücken oder sowas, ja, so die Hände nach, die, die Arme nach hinten schwingen, ja, das ist eben dieses dynamisch aktive Dehnen, ja, und das kann man eben vor dem Training anwenden, um ein bisschen die, ähm, die Beweglichkeit zu erhöhen, ja, und noch, was noch äh, hier äh, Interessantes ist, ist, dass eben ein statisches Dehnen, ja, also wenn wir wirklich über eine Dehnposition über lange Zeit halten vor dem Training, das kann eben dazu führen, dass eben, ja, ähm, die die Kraft ein bisschen geringer ist im Training. Zwar nicht viel, ja, und das, man sagt eigentlich auch in der Wissenschaft dass äh, es nur im Profibereich was ausmacht, wenn man sich sozusagen vor dem Training dehnt und danach sozusagen die Leistung vermindert. Ja, Also das, das merkt man nur im Profibereich, so als normaler Breitensportler merkt man das nicht besonders. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man eher eben dynamisch aktiv vor dem Training dehnen sollte, weil ja, wenn man sich statisch-passiv statisch, äh, statisch -passiv dehnt vor dem Training, das hat einfach meiner Meinung nach kein gutes Gefühl und äh, das macht man eigentlich auch nicht besonders häufig im Fitnessstudio. Und hier auch der erste Hinweis über das Thema Dehnen habe ich schon ein ausführliches Video gemacht auf meinem YouTube-Channel. Wie gesagt, das siehst du dann auf karrierazfitnessreiner.de slash podcast. Unter dieser Episode hier, dort verlinke ich das Ganze. Und dann kannst du dir auch dazu das Video natürlich gerne ansehen. So, dann kommen wir mal zu Frage Nummer 3. Und zwar ist die, welche Bestandteile des Knochens gibt es wirklich? Haben wir einmal A, den Schaft, B, das Gelenkende. C die Wachstumsfuge oder D die Synovialmembran? Ja, und hier gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten oder beziehungsweise mehrere richtige Antworten. Und zwar ist das hier Antwort A bis C. Gehen wir nochmal durch, was war das genau? Also Antwort A war der Schaft, ja, und der Schaft äh, ist, nennt man auch Diaphyse und wenn du, sie, wenn du dir jetzt so einen langen Knochen, so einen langen Röhrenknochen vorstellst, ja, dann ist die Diaphyse dieses mittlere, lange Teil, was eben dünn ist und eben ja keine großen Wölbungen oder sowas hat, das ist der Knochenschaft, das ist die Diaphyse. Dann haben wir hier, also und deswegen, weil es eben diese Schaft gibt, ist es, ist es natürlich ein Bestandteil eines Knochens. Dann haben wir Antwort B gehabt, Gelenkende. Und Gelenkende ist ein anderes Wort für die Epiphyse. Und die Epiphyse ist dieses äh, Ding am Knochen, was eben sozusagen ganz oben ist, was, was, diese, was diese Rundung ist am Ende des Knochens. Ja, Das nennt man eben Epiphyse. Und der Bereich, der von der Diaphyse in die Epiphyse übergeht, ja, da gibt es noch einen Zwischenbereich und den nennt man Metaphyse. Das kann man sich auf dem Bild immer ein bisschen genauer vorstellen. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, wenn du dich äh, hier mit dem Thema Knochen noch nicht so gut auskennst, dann schau dir auf jeden Fall mal das Video an dazu. verlinke ich hier auch mit dazu. Und dort wirst du das Ganze noch mal besser erkennen. Ja, also B, das Gelenkende, die Epiphyse gibt es wirklich. ja Und dann eben doch C, die Wachstumsfuge, die gibt es auch. Und zwar ist es eben eine, äh, das ist die Epiphysenfuge, die eben zwischen dieser Metaphyse und zwischen der Epiphyse vorhanden ist. ja Und deswegen gibt es sie natürlich auch ein Bestandteil eines Knochens. Ja, das, war, das heißt, A bis C ist richtig, warum ist D nicht richtig, warum ist Synovialmembran nicht richtig, weil die Synovialmembran nicht am Knochen ist, sondern die befindet sich in der Gelenkkapsel beziehungsweise im Gelenk selber. Synovialmembran ist ein anderer Begriff für die Gelenkinnenhaut ja? und die Gelenkinnenhaut ähm, ist eben ja genau mit dem, mit dem, mit dem Gelenkinnenraum sozusagen verbunden, bzw umschließt den Gelenkinnenraum und die Synovialmembran, wie es schon so heißt, die produziert eben die Synovia, also die Gelenkflüssigkeit, damit das Gelenk eben gut gleiten kann bei einer sportlichen Belastung. Aber wie gesagt, kein Bestandteil des Knochens, deswegen ist die Antwort D nicht richtig. Kommen wir nun zu Frage Nummer 4. Und zwar, um wie viel Grad kann sich die Lendenwirbelsäule drehen? A, 5 bis 9 Grad. B, 10 bis 14 Grad. C, 25 bis 30 Grad. Oder D, 80 bis 90 Grad. Und wenn du das jetzt selbst mal so vorstellst, der ja, versuch mal wirklich nur eine Bewegung in der Wirbelsäule oder nur eine Rotation in der Wirbelsäule in der Lendenwirbelsäule zu machen. Ja, da ist das Bewegungsmaß ein bisschen begrenzt. Und äh, da merkst du schnell eben, das sind eben nur sehr wenige Grade, die sich da die Lendenwirbelsäule drehen kann. Genauer gesagt, es stimmt hier die Antwort A, nämlich 5 bis 9 Grad. Grad. Warum ist das so? Ja, wir wissen ja, dass die Wirbel miteinander durch Facettengelenke verbunden sind, ja. Und diese Facettengelenke sind eben hier eher sagital ausgerichtet. Das bedeutet, die sind eben hier eben für die Beugung und Streckung in der Wirbelsäule verantwortlich, ja, beziehungsweise, ähm, die Lendenwirbelsäule, ja, die, Haupt, die Hauptfunktion der Lendenwirbelsäule ist eben zu beugen und zu strecken, ja, was die Bewegung betrifft, und eben nicht die Rotation. Die Rotation der Wirbelsäule findet eben eher im Brustbereich statt, das bedeutet in der Brustwirbelsäule. Und hier ist die Gradzahl, um die sich die Wirbelsäule rotieren bzw. drehen kann, bedeutend höher. Hierzu gibt es auch wieder ein Video ja, zum Aufbau und Funktion der Wirbelsäule. Kann man eben äh, auch sich gerne anschauen und werde ich hiermit verlinken. Die nächste Frage, Frage Nummer 5, ist jetzt nicht so wirklich eine Billizenzfrage. Ich finde aber trotzdem, dass solche Sachen wichtig sind, beziehungsweise, dass man sich trotzdem etwas in der Branche selbst auskennen sollte. Und deswegen bringe ich hier diese Frage mal mit rein. Und zwar lautet die Frage, welche Studiokette hat europaweit die meisten Fitnessstudios? Es ist A, MacFit, B, CleverFit, C, Fitness First oder D, FitX? Ja, und äh, hier ist die richtige Antwort B, Cleverfit. Ja, vielleicht denkst du dir jetzt, hä, McFit ist doch viel, viel größer. Ja, die sind doch auch viel bekannter. Aber es ist so, dass eben McFit viel größere Studios hat und damit auch viel mehr Mitglieder hat, aber trotzdem es mehr Cleverfit-Studios gibt. Ja, McFit ist ja auch kein Franchise-Konzept, ja, und äh, Cleverfit eben schon. Und deswegen gibt es eben viele, viele kleine Standorte von Cleverfit, die aber nicht alle von der Hauptzentrale sozusagen verwaltet werden, sondern die eben als Franchise-Konzept oder als Franchise-Nehmer hier fungieren. Wenn du genaue Zahlen wissen willst, ja, und zwar, Cleverfit hat europaweit über 460 Studios und 800.000 Mitglieder, was eh schon eine bedeutende, bedeutende große, Große Menge ist ja und McFit hat gerade mal 250 Studios in Europa, das heißt ungefähr 200 Studios weniger als in, ähm, als als cleverfit, aber halt viel mehr Mitglieder, die haben 1,7 Millionen Mitglieder, was echt eine äh, große Zahl ist, beziehungsweise der, der McFit ist auf jeden Fall das Mitgliederstärkste Fitnessstudio in ganz Europa. Ja, Fitness First hat in, sechs, äh, in Deutschland nur 60 Studios, aber weltweit sogar über 500. Das bedeutet, die sind auf der ganzen Welt sehr gut vertreten. Und FitX, was bei Antwort D äh, die, die Frage war, ob das eben richtig ist, die haben nur in Deutschland Studios und das sind auch nur in Anführungszeichen 87. Wenn man aber bedenkt, dass sie, dass sie das in den letzten Jahren erst aufgebaut haben. Ich weiß gar nicht, wie lange es sie schon gibt, vielleicht vier, fünf Jahre oder sowas, ja, dann ist es trotzdem eine hohe Zahl, 87 Studios in so kurzer Zeit eben hier aufzubauen. Und wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann kann ich dir auch sehr meine Playlist ins Herz legen, die zu den Studioanalysen. Dort habe ich zu jedem einzelnen Fitnessstudio eine kleine Analyse durchgeführt, wie viele Mitglieder die haben, was so das Konzept ist, was so die Vorteile und Nachteile von den jeweiligen Studios sind. Das verlinke ich dir natürlich auch auf meiner Webseite. Frage Nummer 6, vielleicht auch keine typische B-Lizenz-Frage, aber trotzdem eine sehr, sehr wichtige Info, die auf jeden Fall jeder Fitnesstrainer kennen sollte. Und zwar lautet die Frage, welchen Winkel sollte der Arm beim Bankdrücken zum Oberkörper in der N-Position haben? Das bedeutet, wenn wir jetzt gerade beim Bankdrücken sind, beim Flachbankdrücken wohlgemerkt, ja, und sozusagen die Stange abführen und die Stange eben kurz vor der Brust ist, ja, wie sollte da der Winkel sein zwischen Oberarm und Oberkörper? Da haben wir A, einmal 90 Grad, B, 70 Grad, C, 45 Grad oder D, 30 Grad. Und äh, es kommt natürlich immer noch ein bisschen auf an, was man trainieren möchte, aber wenn man das klassische Bankdrücken machen möchte, dann sollte man hier die Antwort C wählen, denn es bedeutet 45 Grad. Was man eben häufig sieht, ist, dass es das eben nicht der Fall ist und dass die meisten Leute eben zu breit greifen und dadurch eben auch der Ellbogen zu weit nach außen steht und ungefähr zwischen 70 und 90 Grad sich befindet. Ja, also der Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper sich eben zwischen 70 und 90 Grad befindet. Und das kann eben Probleme in der Schulter verursachen. Ja, das liegt daran, dass eben ein Muskel der Rotatorenmanschette, der Supraspinatus, der zieht eben vom Schulterblatt zum Oberarmkopf. Und dabei befindet er sich sozusagen zwischen dem Schulterdach und dem Oberarmkopf, wo er, wo er dann eben danach am Oberarmkopf auch ansende, ansetzt. Und ähm, das Schulterdach bzw. Akromion, ja, da ist auch normalerweise genug Platz, wenn wir eben den Winkel von 45, 45 Grad mit Bankdrücken einhalten. Aber wenn wir eben den Arm so weit anheben, ja, auf ungefähr 90 Grad, ja, dann wird eben diese Sehne des Supraspinatus bzw. dieser Muskel eben eingeklemmt von dem Schulterdach und von dem Oberarmkopf. Und dann reibt die Sehne, die ganze Zeit, wird, wird die Sehne wie, die ganze Zeit wie ein Mörder sozusagen abgerieben und das kann eben zu einer Sehenscheinentzündung führen und eben Schmerzen verursachen und deswegen gibt es eben viele Schulterprobleme bei den Leuten, die eben dieses 90 Grad oder T-Bankdrücken durchführen und deswegen achtet man darauf, dass ähm, die, äh, der, der Winkel von Oberarm zu Oberkörper eben gering genug ist, beziehungsweise ungefähr 45 Grad beträgt. Wenn du dir das jetzt hier mit dieser Erklärung per Podcast nicht so ganz hast vorstellen können, dann schau dir wie gesagt das Video dazu an, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie man eben Bankdrücken seinen Kunden perfekt erklären kann. So, dann kommen wir direkt zur Frage Nummer 7 und zwar, was ist der stärkste Muskel im menschlichen Körper? Ist es A, der Gesäßmuskel, B, der Kaumuskel, C, der Latissimus oder D, der Bizeps? Ja und äh, jetzt äh, ist es vielleicht ein bisschen unscheinbar, aber es ist tatsächlich B, der Kaumuskel. Ja, man denkt sich vielleicht jetzt, okay, der Muskel ist eigentlich relativ klein im Vergleich zu den anderen, aber er ist wirklich tatsächlich der stärkste. Genau heißt der Muskel hier Musculus Masseter. Ja, und damit haben wir sozusagen am meisten Kraft. Beziehungsweise also der Kiefer muss einfach viel, viel Kraft haben, damit er eben auch harte Sachen kauen kann und so weiter und so fort. Und deswegen hat er eben am meisten Kraft. Ja, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und da, die ist ein bisschen ähnlich, ja. Und zwar ist hier die Frage, welcher Muskel ist der längste im ganzen Körper? Da haben wir A, einmal den Sartorium. B. Den Latissimus, C. Den Quadriceps oder D. Den Rectus Abdominis. Und ja, wenn man das nicht genau weiß, dann fällt es einem auch schwer, diese Frage zu beantworten. Aber es ist eben A. Der Sartorius, der Schneidermuskel, der eben für diese Bewegung verantwortlich ist, wenn wir uns in den Schneidersitz setzen. Ja, das ist der längste Muskel im menschlichen Körper. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, auch wieder eine ähnliche Frage wie die zwei davor. Und zwar haben wir jetzt als letztes nochmal, welcher Muskel ist der mit dem größten Volumen? Ja, Auch wieder interessant und zwar ist das A, der Latissimus dorsi, B, der Gluteus maximus, C, der Quadriceps femoris oder D, der Bizeps brachii. Ja, und wenn man das auch nicht weiß, dann fällt es auch wieder schwer, das Ganze zu beantworten. Aber deswegen hörst du den Podcast hier an. Und zwar ist das B, der Gluteus Maximus. Der hat es ist der Muskel mit dem größten Volumen. Und jetzt zum Abschluss nochmal kurz die Info ist, war keine Frage jetzt, die wir hier durchgehen, aber welcher ist denn der flächenmäßig größte Muskel im Menschen, im menschlichen Körper? Und zwar das ist jetzt hier der Latissimus dorsi, also der hat die größte Fläche von allen. Und äh, was ja natürlich wichtig ist, ist, dass wir eben gerade beim Thema Abnehmen solche großen Muskeln trainieren, ja, damit eben diese großen Muskeln für uns eben Fett verbrennen können und eben viel Energie verbrauchen können. Das ist eben wichtig bei, äh, bei, bei, der, bei dem Thema Gewichtsabnahme. Deswegen schaut immer drauf, wenn man Gewicht verlieren möchte, dass man Ganzkörpertraining macht und dass man auf jeden Fall die großen Muskelgruppen trainiert. Frage Nummer 10 lautet: Was ist keine Kontraktionsform der Muskulatur? So haben wir da A. Oxotonisch, B. Isotonisch, C. Isokinetisch oder D. Isometrisch. Ja, und hier ist die richtige Antwort B, isotonisch. Und zwar, warum ist das Ganze so? Wir gehen einfach mal Schritt für Schritt die jeweiligen Kontraktionsformen durch und analysieren, ob das eben eine ist und was es für eine ist und welches eben keine ist. Und zwar hier A ist auxotonisch und auxotonisch ist auch ein Synonym für dynamische Kontraktionsform Und hier äh, meint man eben immer die, die normalen Bewegungen, die man so im Alltag macht, beziehungsweise die man auch beim Training macht. Das bedeutet, bei der auxotonischen Kontraktionsform, da verändert sich die Muskellänge, ja, und auch der Spannungszustand der Muskulatur verändert sich ständig. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen bizeps mache, mache, ja, dann ist es ja im unteren Bereich, im Bereich ein bisschen leichter. Ja, denn wenn der, wenn der Ellbogen ungefähr bei 90 Grad steht, dann haben wir eine, eine starke Kontraktion. Ja, das heißt, der Spannungszustand verändert sich die ganze Zeit. Und wenn wir den Arm über 90 Grad herauswägen, dann ist es wieder ein bisschen leichter. Das bedeutet, der Spannungszustand hat sich ständig verändert. Und auch die Muskellänge hat sich ständig verändert. Und wie ist es jetzt bei der Antwort B, bei isotonisch? Da haben wir ja gerade festgestellt, dass es eben keine Kontraktionsform ist, bzw es ist eigentlich eine Kontraktionsform der Muskulatur, aber es ist eben, eben äh, lediglich in experimentellen Laborsituationen denkbar, denn es heißt hier, dass der Muskel zwar seine Länge ändert, aber eben nicht die Spannung und das kommt bei normalen Bewegungen Bewegung und auch bei sportlichen Bewegungen in reiner Form eben nicht vor. Der Grund dafür ist, dass natürlich immer auch die Schwerkraft auf uns wirkt. Das bedeutet, wenn wir irgendeinen Körperteil bewegen, ja, dann äh, ändert sich natürlich äh, immer die Spannung weil die Schwerkraft in, sozusagen anders auf dieses Körperteil wirkt. Und deswegen geht es, geht es eben gar nicht, dass sich die Spannung äh, eines Muskels äh, überhaupt gar nicht ändert. Ja? Und deswegen ist hier eben B die einzige äh, logische Antwort. Ja? Antwortmöglichkeit Nummer C war isokinetisch und isokinetisch ist auf jeden Fall eine Kontraktionsform der Muskulatur. Und zwar bei der isokinetischen Kontraktionsform bleibt der Spannungszustand gleich, aber die Muskellänge verändert sich. Und jetzt hast du ja gerade schon festgestellt, beziehungsweise ich habe gerade schon erklärt, wenn wir zum Beispiel ein Bizeps-Curl machen, ja, dann ändert sich ja ständig die Spannung. Ja, wenn wir jetzt ein Gewicht bewegen, wenn wir zum Beispiel 10 Kilo nehmen und damit einen bizeps -Curl machen, dann verändert sich ja ständig sozusagen die Spannung im Muskel, weil sozusagen die Schwerkraft anders auf, auf, auf den Muskel wirkt und ähm, ja, es auch in verschiedenen Gelenkwinkeln anders anstrengend ist, weil der Hebelarm einfach anders ist. Ja? Und beim isokinetischen Training, da muss sich sozusagen das Gewicht während der Übung ändern. Das bedeutet, wir wollen innerhalb der Bewegung immer den gleichen Spannungszustand haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder mit dem Thema bizeps bleibe, unten bei 0 Grad oder, bei, oder bei, bei 30 Grad, muss die gleiche Anstrengung für den Bizeps sein, wie bei 90 Grad. Und das erreichen wir eben nur mit elektronischen Geräten, die eben schon von einigen Geräteherstellern ähm, angeboten werden. Und die stellen sozusagen während der Bewegung das Gewicht immer wieder anders ein ja, und äh, passen sich auch in die Geschwindigkeit an. Wenn ich zum Beispiel jetzt schnell das, äh, das den Arm hochziehe, ja, dann ähm, ist, ist, die, ist die Schwierigkeit des Gerätes sehr hoch bzw. Das Gewicht des Gerätes ist eben sehr hoch. Und wenn ich eben langsam gehe, dann, dann ist das, Ge das Gewicht wieder etwas leichter. Und das hat eben den Vorteil, dass es eben auch im Reha-Bereich super eingesetzt werden kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem, Gelenk irgendeinem Gelenkwinkel während der Bewegung Schmerzen habe, dann führe ich innerhalb dieses Bereiches die Bewegung einfach ein bisschen langsamer aus. Und dadurch regelt das Gerät automatisch das Gewicht runter. Und wenn ich wieder aus diesem geschmerzhaften Gelenkbereich raus bin, dann kann ich wieder äh, mit normalem Gewicht trainieren, beziehungsweise dann passt das Gerät wieder... Äh, die, das Gewicht an, an, das, an die Geschwindigkeit an und somit kann eben auch jemand, der in irgendwelchen Gelenkwinkel Schmerzen hat, eben über, trotzdem über den vollen Bewegungsradius trainieren und das ist eben wirklich eine super Sache. Um das Ganze besser zu verstehen, noch ein anderes Beispiel und zwar, wenn man sich im Wasser befindet, ja dann äh, findet man eben auch eine isokinetische Kontraktionsform vor, weil wenn man sich zum Beispiel im Wasser bewegt und wenn man sozusagen sehr schnell den Arm durchs Wasser streichen lässt, ja dann ist es eben eine viel, viel schwerere Belastung, als wenn man nur ganz seicht und ganz langsam den Arm im Wasser bewegt ja und das äh, zeigt so ein bisschen äh, das, was ich vor erklärt habe mit dem Gerät, beziehungsweise daran kannst du erkennen, was eben eine isokinetische Kontraktion, also eine isokinetische Muskelkontraktion ist und dadurch kannst du das Ganze vielleicht etwas besser verstehen. Und Antwortmöglichkeit D war isometrisch. Und was ist eine isometrische Muskelanspannung? Die gibt es auf jeden Fall und zwar bei einer isometrischen Muskelanspannung, da ändert sich der Spannungszustand der Muskulatur, aber die Muskellänge bleibt gleich und das haben wir zum Beispiel bei einfach statischen haltenden Bewegungen bzw. statisch haltenden Übungen. Was wären da für Beispiele? Zum Beispiel ein Plank ist ein super Beispiel für eine isometrische Muskelkontraktion. Wenn wir einen Plank durchführen, also einen Unterarmstütz, ja, dann spannen wir eben die Muskulatur an. Wir müssen uns halten ja, und äh, dadurch ändert sich der Spannungszustand der Muskulatur. Aber wir bewegen uns nicht, beziehungsweise ähm, die Muskellänge verändert sich nicht und das ist dann sozusagen eine isometrische Kontraktion. Frage Nummer 11 lautet, welche Fettquelle eignet sich am besten zum Kochen, da es am hitzebeständigsten ist? Und zwar haben wir da einmal A, Olivenöl, B, Rapsöl, C, Kokosfett oder D, Bauchfett. Und ja, ich denke, mal B, äh, D können wir direkt mal streichen von der Liste. Also bleiben uns noch Olivenöl, Rapsöl und Kokosfett. Und ja, was muss man beim Kochen beachten? Und zwar sollte man beim Kochen beachten, dass eben das Öl, das man verwendet, oder das Fett, das man verwendet, einen hohen Rauchpunkt hat. Der Rauchpunkt, das ist eben die Temperatur, bei der das Öl anfängt, sich zu zersetzen und brenzlich zu riechen und ja zum Rauchen anfängt. ja Und generell sind Öle mit einfach ungesättigten Fettsäuren hitzestabiler. Das bedeutet, einfach ungesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel Olivenöl oder auch Rapsöl. Aber auch Kokosfett, ja was ja eine Transfettsäure ist, beziehungsweise Transfetten besteht, ja das ist eben auch sehr hitzebeständig, beziehungsweise Kokosfett hat eigentlich so den höchsten äh, den höchsten Rauchpunkt. Das bedeutet, das äh, fängt erst bei einer sehr hohen Temperatur an, eben sich zu zersetzen. Und deswegen wäre hier die Antwort C, Kokosfett durchaus richtig. Ja, weil es eben am hitzebeständigsten ist, aber man kann eben auch Olivenöl oder Rapsöl zum Kochen verwenden da eben auch diese Öle eher hitzestabil sind und eben ja nicht so schnell Transfettsäuren bilden und ja, generell auf Margarinen und so weiter und so fort sollte man halt verzichten, weil ja Margarinen sowieso äh, nicht das beste Produkt sind, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema, auf das ich jetzt hier nicht genau eingehen möchte. Ähm, genau, wenn du eben mehr zum Thema Makronährstoffe wissen willst, äh, da kann ich dir auch, wie gesagt, wieder ein Video vom youtube Channel empfehlen, da kannst du dich doch mal etwas genauer über das Thema informieren. So, da kommen wir zur Frage 12 und zwar, die lautet, welchen Makronährstoff kann der Körper komplett selbst herstellen? Ist es A, Fett, B, Kohlenhydrate, C, Eiweiß oder D, Cholesterin? Ja und D können wir natürlich direkt mal streichen, weil Cholesterin natürlich kein Makronährstoff ist. Und wir konzentrieren uns jetzt auf die, Fett, auf die Makronährstoffe Fett, Kohlenhydrate oder Eiweiß. Ja, und es gibt natürlich immer essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren. Und das bedeutet, essentiell bedeutet immer, das kann der Körper nicht selbst herstellen. Und wenn du jetzt schon aufgepasst hast, essentielle Fettsäuren, dann kann es Antwort A nicht sein. Also Fette können nicht selber vom Körper hergestellt werden. Und Antwort C kann es auch nicht sein, weil es eben auch essentielle Aminosäuren gibt. Und deswegen ist hier die Antwort B komplett richtig. Ja, zum Beispiel durch den Vorgang der Gluconeogenese kann der Körper äh, aus äh, ...Eiweißstrukturen, in Kohlenhydrate, selber herstellen. Deswegen ist auch eine äh, Low-Carb-Diät gesundheitlich vollkommen okay, weil der Körper das eben, wie gesagt, selbst herstellen kann. Ähm, auch zum auch Thema Keto, Ketogene-Diät zum Beispiel, ja. Aber Low-Fat eben nur bis zu einem gewissen Rahmen, weil wir eben diese essentiellen Fettsäuren benötigen, um eben auch viele wichtige Funktionen... oder ...die auch viele wichtige Funktionen im Körper erfüllen. Deswegen sollten wir beim Fett nicht unter 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, kommen... Und ähm, ja, es gibt natürlich auch nicht essentielle Fettsäuren oder nicht essentielle Aminosäuren, da gibt es natürlich auch welche, die der Körper selber herstellen kann, aber wie gesagt, es gibt ja noch essentielle und deswegen kann man nicht sagen, dass Eiweiß oder Fett komplett selber vom Körper hergestellt werden kann. Ja, Frage Nummer 13, was kann man tun, um die Regeneration nach dem Training zu fördern? Ist das es A, Sauna, B, Eiweiß nach dem Sport, C, Dehnen oder D, Cooldown. Gehen wir mal die einzelnen Antwortmöglichkeiten gemeinsam durch. Und zwar A, Sauna. Ja, die Sauna äh, ist ja natürlich warm und Wärme fördert immer die Durchblutung. Und das kann eben die Heilungsprozesse im Muskel unterstützen. Ja, wissenschaftlich, ob äh, das jetzt wissenschaftlich hundertprozentig belegt ist, dass man wirklich sagen kann, okay, immer wenn man in die Sauna geht, ist die Regeneration verbessert. Das weiß ich nicht, aber negativ ist es auf keinen Fall, wenn man nach einem Training in die Sauna geht. Ja, B, Eiweiß. Ja, Eiweiß ist auch richtig, das fördert auch die Regeneration, vor allem, wenn wir es mit einer schnellen Kohlenhydratquelle nach dem Training kombinieren. Ja, die Muskulatur besteht ja aus Eiweiß, die Muskulatur benötigt Eiweiß, vor allem nach dem Training, um die Eiweißstrukturen wieder aufzubauen. Ja, und deswegen kann eben hier Eiweiß auch die Regeneration fördern. Dann haben wir Antwort C, denen, ja, und denen, vielleicht würde ich es jetzt ein bisschen wundern, aber denen hat keinen positiven Einfluss auf die Regeneration. Ja, das ist wissenschaftlich auf jeden Fall belegt. Und D, der Cooldown, ja, der ist natürlich auch förderlich, beziehungsweise meiner persönlichen Meinung nach ist das eigentlich die effektivste Variante, um einmal Muskelkater vorzubeugen, um auch die Regeneration zu fördern. Ja, und auch wenn man schon bestehende Muskelkater hat, wenn man dann sozusagen nochmal eine lockere Ausdauertragsanheit macht, dann ist es auf jeden Fall auch super für den Muskelkater, beziehungsweise bei mir ist es zumindest immer so, dass der Muskelkater dann um einiges besser ist und dann verschwindet. Was passiert im Cooldown beim Muskel? Zum Beispiel eben Stoffwechsel, Zwischenprodukte wie Laktat können besser abtransportiert werden. Der Muskel wird einfach nochmal durchblutet, ja, und das fördert eben einfach die Regeneration. Durchblutung ist bei äh, nach dem Training immer positiv und immer gut. Frage Nummer 14, die vorletzte Frage lautet... Welche Übung nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes sollte man erst nach sechs Monaten wieder machen? Ist es A die Beinpresse, B der Beinstrecker, C der Konzentrationscurl oder D die Aktuatoremaschine? Ja, ich denke mal, C, Konzentrationscurl, können wir direkt mal ausschließen, weil das ja eine Bizepsübung ist, ja, da macht das vordere Kreuzband nicht so viel. Dann haben wir A, die Beinpresse, B, den Beinstrecker oder D, die Adduktorenmaschine. das bleibt übrig und hier ist die richtige Antwort B, der Beinstrecker. Denn es ist so, dass eben beim Beinstrecker man eine hohe Belastung auf das vordere Kreuzband hat, ja. Das, das vordere Kreuzband ist ja eben dafür da, das Knie zu stabilisieren beziehungsweise den Oberschenkelknochen zum Schienbein hin zu stabilisieren ja, und es verhindert sozusagen, dass, äh, dass ähm, das Schienbein nach vorne wegrutscht. Und wenn wir jetzt sozusagen auf das untere Schienbein eine Belastung äh, drauf kriegen, ja, und dann ist es sozusagen wie eine Art Schubladeneffekt. Ja, das untere auf, auf, dem, auf dem unteren Ende des Schienbeines haben wir die Belastung der Beinstrecker und dadurch wird sozusagen das obere Ende nach vorne gezogen oder gedrückt sozusagen. ja ist wie eine, wie eine Art Schublade, öffnet sich dann sozusagen das Schiebe nach vorne. ja Und das ist ja genau das, was eben das Kreuzband machen soll. Und das ist ja bei einem gesunden Kreuzband noch kein Problem. Aber wenn es eben angerissen ist, dann ist es eben genau die Belastung, die ihm dazu führen kann, dass das Kreuzband wieder reißt, beziehungsweise die, wo eigentlich das Kreuzband noch heilen müsste. ja Und deswegen sollen wir eben den Beinstrecker erst nach einigen Monaten wieder durchführen und das Ganze natürlich davor immer mit einem Arzt abklären. Ja, man sollte zum Beispiel lieber die Beinpresse machen, das kann man auf jeden Fall machen. Oder auch die Adduktormaschine kann man machen um eben hier Muskulatur ums Knie nochmal aufzubauen und um die Muskulatur wieder zu stärken. Ja, die letzte Frage. Wie viel Prozent der Fitnessstudio-Mitglieder erreichen ihr Trainingsziel? Das ist natürlich auch nicht unbedingt eine typische b lizenz aber trotzdem interessant und wichtig zu wissen als Fitnesstrainer. Und zwar haben wir da Antwort A 55%, Antwort B 18%, Prozent, Antwort C 7% oder Antwort D 32%. Prozent. Und hier ist leider die erschütternde Antwort, Antwort C 7%. Ja, und da müssen wir natürlich als Trainer arbeiten. Das ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Es gibt bestimmt Studios, wo die Mitglieder öfter ihr Trainingsziel erreichen und Studios, wo sie weniger öfter des trainings erreichen aber daran müssen wir Trainer arbeiten, wir müssen den Leuten Unterstützung anbieten, wir müssen vielleicht ein Betreuungsprogramm ausarbeiten, dass es mehr regelmäßige Trainertermine gibt. Wir im Studio machen es zum Beispiel so, dass wir auch noch bestimmte Ernährungsprogramme anbieten, ja, dass wir regelmäßig äh, den Trainingsplan überarbeiten, dass wir die Leute anrufen, wenn sie zum Beispiel eine Zeit lang nicht, äh, nicht bei uns waren, ja, um die wieder zu motivieren, damit sie ihr Trainingsziel doch erreichen. Da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, was, man, was, da, was, dazu, was dazu führen kann, dass eben mehr Prozent äh, der Mitglieder das Trainingsziel erreichen und äh, meiner Meinung nach ist die, es ist auch sehr sehr wichtig für den Erfolg des Fitnessstudios, weil wenn eben mehr Mitglieder das Trainingsziel erreichen, dann ähm, ja zum Beispiel äh, spricht sie das auch viel viel besser rum, dass es eben ein gutes Fitnessstudio ist. Denn wenn du dir jetzt vorstellst, okay, wir, es kommt jetzt eine übergewichtige Person ins Fitnessstudio und die nimmt bei dir 10-15 Kilo ab, natürlich merkt das ganze Umfeld, hey, äh, du hast da total abgenommen, wie hast du das gemacht? Und dann sagt er, hey, ja, ich war hier in dem und dem Studio und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, weil die haben mir auch super helfen können und das ist eigentlich, also das ist eigentlich immer gut, wenn die Leute ja natürlich ihr Trainingsziel erreichen und motiviert am Ball bleiben und vielleicht dann sogar nochmal neue Leute mitbringen, das wäre dann natürlich dann optimal. Ja, das war es auch mit der letzten Frage zum Thema B-Lizenz. Ich hoffe, diese 15 Fragen bzw. die Antworten auf die 15 Fragen haben dir weiterhelfen können und du wusstest noch nicht alles, was ich hier in dem Podcast erzählt habe. Wie gesagt, schau mal auf meine Webseite vorbei. Dort findest du die Videos verlinkt, die ich dazu gemacht habe, Und wenn dich ein bestimmtes Thema noch weiter interessiert und wenn du es noch nicht tust, dann folg mir auf jeden Fall auf Instagram, einfach Karriere als Fitnesstrainer eingeben, dann wirst du mich finden und dort kannst du, wie gesagt, immer sehen, welche Podcasts ich so mache, schon bevor Sie überhaupt online kommen, wann neue Podcasts kommen, wann neue Videos kommen und auch sonst, was noch bei mir so los ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Geht ordentlich Gas als Fitnesstrainer, versucht eure Kunden maximal gut zu betreuen, versucht auf jeden Fall neue Kunden zu generieren. Und ja, bis morgen auf YouTube, da kommt das YouTube-Video online um 17 Uhr. Bis dann, dein Team Kanal C Karriere als Fitnesstrainer und ciao.